0: Merhaba, bugün 4 Ocak. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu ajansının bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmak için başvurdu. Güvenlik şemsiyesinden yararlanmak istiyorlardı elbette. NATO'da ikinci büyük orduya sahip, ittifaka çok büyük katkılar sunan Türkiye bu ülkelerin kendisini tehdit eden terör örgütlerine alan açtığını gündeme getirerek üyeliklerini koşula bağladı. İsveç, Ocak ayının ilk gününde yürürlüğe giren anayasa değişikliğini Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinin Türkçe attığı tweetlerle duyurma telaşına girdi. Peki bu anayasa değişikliği ne içeriyor? İsveç Adalet Bakanlığı'nın ifadeleriyle aktarıyorum. Anayasa değişikliği terör faaliyeti yürüten veya terörü destekleyen grupların örgütlenme hürriyetinin kanun çerçevesinde kısıtlanması konusunda imkanların artması anlamına gelmektedir. Bu değişiklik kanun koyucular açısından örneğin bir terör örgütüne katılım daha geniş bir çerçevede surç unsuru haline getirmeyi ve terör örgütlerini yasaklamayı olanaklı kılmaktadır. Bir Avrupa uzmanı var bu podcastta doçent doktor Enes Bayraklı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Anayasa değişti de kanun yapıcıların da bu konuya el atması beklenecek mi şimdi? Evet
1: teşekkürler her şeyden önce. Şimdi... Sizin de bahsettiğiniz anayasa değişikliğiyle e, yeni kanunların çıkarılmasının, yeni düzenlemeler yapılmasının önünün açıldığı e, söyleniyor İsveç'te. Dolayısıyla özellikle PKK'ya e, PKK müzayir kuruluşların örgütlenmesinin ve e, terör propagandası yapılması ve finansmanın engellenmesine yönelik ol ol olarak birçok düzenleme yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu konuda yeni atım, adımlar bekleyebiliriz İsveç'te. E, fakat buradaki ben temel sıkıntının kanun, düzen, kanuni düzenlemeler, anayasa düzenlemelerinin ötesinde bugüne kadar temel sıkıntının bir siyasi tutum olduğunu düşünüyorum. E, çünkü aslında İsveç'te e, bu yasalar değişiklikleri, anayasa değişikliği yapılana kadar ki mevcut yasalarla da özellikle DAEŞ terör örgütü, ELTAE terör örgütü gibi örgütlerin... E, İsveç'te propaganda yapması yahut örgütlenmesinin önüne geçirebildi. E, bununla ilgili çok ciddi adımlar atıldı bu ülkede ya da Finlandiya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde. Dolayısıyla ya da bunun daha ötesinde çok daha e, teknik konularla özellikle başka meselelerde de İsveç'in adımlar atabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki temel e, sorun siyasi bir tutum ve bir irade ortaya konulması. Açıkçası bu son NATO iyiliği meselesinden dolayı böyle bir iradenin oluştuğunu görüyoruz. Bundan dolayı da bazı adımlar atılmaya başlandı, somut adımlar atılmaya başlandı ama e, tabii ki önemli olan bunların sahada uygulanması, sahada kabir karşılığının
0: olması. Siyasi irade dönüşüyorsa eğer e, bu dönüşmeye engel olacak aktörler de vardır değil mi?
1: Tabii şimdi İsveç'te açıkçası PKK'ya müzahir olan sol partiler var özellikle. Bunların PKK'nın özellikle PKK'ya bugüne kadar orada siyasi destek veren partilerin bunlar olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde, bu partiler içerisinde özellikle PKK'ya müzahir milletvekilleri var. Bunların karşı çıktıklarını bu düzenlemelere ve yine PKK'ya müzahir, PKK tarafından kurulmuş olan sözde sivil toplum kuruluşlarının ve onlarla işbirliği yapan çevrelerin de bu yasalara, bu değişikliklere karşı çıktığını biliyoruz. Bunların hepsinde de genellikle insan haklarının ifade özgürlüğünün arkasından saklanarak açıkçası muhalefeti gerçekleştiriyorlar. Fakat burada şöyle, şöyle bir durum söz konusu. Bir kere her şeyden önce terörü, terörün finansmanını ifade özgürlüğünden ayırmamız gerekir. Ortada bir terör suçu varsa, bir terör örgütü varsa, bir şiddet varsa, unsuru varsa burada artık bir ifade özgürlüğünden bahsedemeyiz. Dolayısıyla açıkçası bu kavramların arkasında ben saklanıldığını düşünüyorum. Bugüne kadar da aslında bu kavramların arkasında saklanarak. işte İsveç'te çok geniş ifade özgürlükleri var. Bundan dolayı biz PKK terör bütün buna müzayir kuruluşlara müdahale edemiyoruz gibi bu kavramların arkasında saklanıldığını görüyoruz. Fakat... Yine ulusal çıkarlar gerektirdiğinde işte NATO üyeliği, büyük jeopolitik kırılmalar olduğunda işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve akabinde İsveç ve Finlandiya'nın hızlı bir şekilde NATO'ya girme ihtiyacı hissetmesi neticesinde de bu tavırlarda da değişiklikler görebiliyoruz. Demek ki aslında esas mesele demin de bahsettiğim gibi siyasi bir karar, siyasi bir tutum açıkçası. Bunun ama dönüşmeye ve değişmeye başladığını görüyoruz. Çünkü başka türlüsü mümkün değil. Türkiye'de. İsveç e, e, İsveç'ten e, bu konularda somut adım bekliyor. E, aksi takdirde e, Türkiye'nin NATO üyeliğini onaylamayacak biliyorsunuz. Bir ülkenin NATO'ya olabilmesi için bütün NATO üye ülkelerin onayına ihtiyacı var. Bu da tabii kaderin garip bir cilvesi biliyorsunuz. İskandinav ülkeleri bugüne kadar Türkiye'ye hep üsttenci bir dille e, tepeden bakan, e, Türkiye'yi çeşitli konularda eleştiren, e, Türkiye'nin önüne kendilerince Ev ödevleri koyan ülkelerdi ama bugün e, açıkçası bu resim tersine dönmüş gözüküyor. İsveçli siyasilerden, siyasetçilerden Türkiye'yi ikna etmeye, Türkiye kamuoyunu ikna etmeye yönelik çeşitli adımlar atıldığını, işte demin bahsettiğiniz açıklamaların, Türkçe açıklamaların yapıldığını görüyoruz. Bunlar da açıkçası ben e, çok e, anlamlı buluyorum açıkçası. Yani son özellikle 20 yıla 30 yıla bakacak olursanız bu ülkelerle yaşadığımız ilişkilerin boyutlarına inişli çıkışlı durumuna bugün geldiğimiz nokta gerçekten birçok ülke açısından da ibretlik açıkçası.
0: Şöyle bir yorumda bulunma imkanımız var mı? İsveç'in bu başlattığı süreç her geç Türkiye'nin NATO üyeliğine dair koyduğu koşulları kaldırması için Türkiye'yi tatmin edecektir. Böyle bir beklenti oluştu mu sizce şu an itibariyle?
1: Yani açıkçası tabii Türkiye'nin beklentisi özellikle PKK'nın PKK üyesi terör eylemlerini Türkiye'de terör eylemlerini gerçekleştirmiş ya da PKK terör örgütü üyesi olan bazı isimler var. Bunların listesini Türkiye İsveç'e iletti biliyorsunuz. Bunların Türkiye'ye iadesi bekleniyor açıkçası. Bu konuda da bir adım atıldı bir PKK üyesi bir şahıs. Türkiye'yi iade edildi biliyorsunuz geçtiğimiz ay. Dolayısıyla bu konuda somut adımlar atmaya başladılar. Ama bunun ötesinde PKK'nın İsveç'te çok geniş bir sivil toplum, sözde sivil toplum, gençlik yapılanması, kadın yapılanması, dini yapılanma, medya yapılanması mevcut söz konusu. Bunların da faaliyetlerinin ciddi oranda kısıtlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte bu adımların atılması gerekiyor. ama İsveç sattığında PKK'nın faaliyetlerinin tam manasıyla bitirilmesinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten oraya çok kökleşmiş ve yerleşmiş bir terör örgütünden söz ediyoruz. Fakat görünür yapılanmaya yönelik olarak ciddi adımlar atmak zorunda İsveç. Dolayısıyla bu konuda somut adımlar gelecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde Türkiye bu NATO üyeliğinin o onaylamayacaktır. Bu konuda da eli darda olan açıkçası İsveç yani ciddi bir Ukrayna savaşından dolayı güvenlik tehdidi hissediyorlar ve NATO'ya bir an önce girme konusunda çok ciddi bir irade var orada. Siyasi irade var. Onun ötesinde tabii bu ülkelerin Türkiye'ye özellikle Finlandiya'da dahi uyguladıkları ambargolar söz konusu. Silah ambargoları, çeşitli kritik sistemlerin. Sadece bu iki ülke değil aslında Batı'daki birçok üye ülkenin Türkiye'ye yönelik olarak ambargolar uyguladığını biliyoruz. Fakat bu ülkelerin de bu ambargoları kaldırmaları gerekiyor. Zaten İki ülkeden de bu, bu konuyla ilgili adım geldiğini biliyorum ben. İsveç'ten özellikle. Türkiye yönelik uyguladığı bu kaldırdığına yönelik. Aslında çok yüksek bir rakamdan söz etmiyoruz ama bazı kritik sistemler söz konusu. Savunma sanayinde kullanılan. Bunların bir kısmını da Türkiye bu sürede tabii yerleştirdi. Onu da söylemek lazım açıkçası. Ama bir güvenlik, kolektif güvenlik örgütü olan NATO'ya, ee, üye olacaksanız eğer, e, onun bir diğer üyesine askeri konularda e, böyle bir e, ambargo uygulamanız tabii ki kabul edilemez. Ya da o ülkeyi doğrudan tehdit eden bir terör örgütünün ülkenizde açıktan faaliyet göstermesine müsaade etmeniz tabii ki kabul edilebilir değil. E, bu konularda adım atmak zorundayız. Speç at da görüyoruz açıkçası. En azından sembolik e, konularda bazı somut adımlar görmeye başladık.
0: Doçent Doktor Enes Bayraklı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.